0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya Wa Wassolatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi wa man sara ala nahjihi bihsanin ila yaumid din. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan kali ini Di kajian muslimah Kajian wanita Yang semoga dengannya kita bisa Menjadi wanita yang jauh lebih baik Jauh lebih bertakwa Jauh lebih beriman Jauh lebih bersyukur Dan itulah uh, Mimpi kita semua Bukan hanya uh, Menjadi lebih pintar Dan lebih tahu Menjadi lebih pintar dan lebih tahu itu penting Namun jangan berhenti sampai di sana. Karena kalau bicara sebatas pintar, Abu Jahal juga pintar hadirin. Ummu Jamil juga wanita yang cerdas, tapi ia justru menjadi ikonnya atau salah satu ikonnya ahli neraka. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَ تَلْحَطَبُ dan istrinya Abu Lahab itu akan membawa kayu bakar dan akan diadab seperti suaminya diadab. padahal ia cantik, ia pintar dan ia memiliki dunia namun ia enggak memiliki keimanan, enggak memiliki ketakwaan, enggak memiliki rasa syukur. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian Salah satu yang harus kita bangun dalam diri kita bahwa bagaimana ilmu ini bermanfaat untuk kita sehingga kita semakin baik, semakin soleh atau soleha, semakin menjadi ibu yang bertanggung jawab dan uh, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, itu menjadi tujuan kita dan semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Dan selalu ingat apa yang dikatakan Imam Syafi bahwa ilmu itu bukan sebatas yang dihafal. Namun ilmu itu yang bermanfaat. Al-ilmu ma'nafa' walaysa ma'hufil. Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan hanya sebatas dihafal, walaupun hafalan itu Penting hadirin. Uh, oleh karena itu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanallah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin, Aleyhi Salatu Wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, ibu-ibu yang Allah mulia kan uh, seluruh wanita uh, yang berhasil dalam sejarah itu mereka tuh punya ilmu nafi' ibu-ibu. Mereka punya ilmu yang membuat mereka punya peran. Mereka punya ilmu yang membuat lingkungan mereka merasakan manfaat dari kehadiran mereka. Salah satu ulama, gurunya, seorang nama besar dalam dunia ilmu, Al-Imam As-Sakhawi, itu tuh wanita. Nama beliau Sarah binti Syams al-Bali sil-Misri dan Sarah ini muhadithah ibu-ibu ahli hadith dan meriwatkan hadith soleh sekali beliau itu wanita soleha dan alimah imam belajar dengan beliau jadi Uh, lihat bagaimana kalau wanita itu punya ilmu ya ibu-ibu ya tentu saja mayoritas kita nggak harus punya target seperti Sarah rahimahullah ya, bagaimana kita punya peran dalam rumah tangga kita dalam mendampingi suami kita agar ia bertakwa kepada Allah bisa menjadi lawan tukar pikiran untuk suami agar apa advice-advisenya itu punya nilai ketakwaan gitu loh dan sampai hanya dengar dari pihak-pihak yang yang nggak soleh itu akhirnya nanti kebawa dan rumah tangga kita juga nanti jadi masalah Lalu punya peran ke anak-anak, gitu loh. Kita sebagai ibu-ibu yang soleha. Lalu punya peran ke orang tua. Orang tuaku tuh nggak pernah nganggap aku, Pak Ustadz. Mungkin karena kita dianggap nggak punya ilmu, nggak punya hikmah. Coba kalau kita punya ilmu dan hikmah. Siapa yang nggak mau mendengar nasihat dari wanita yang matang yang dalam pemikirannya, yang bijaksana, yang dewasa, yang tahu dalil, ngerti keterangan para ulama, saya rasa semua butuh nasihat dari sosok-sosok seperti itu. Nah, itu peran kita, itu kotak kita lah. tapi kalau kita nggak pernah punya ilmu dan belajar ya susah kita menjadi uh, penyebar manfaat di lingkungan di rumah tangga di keluarga dan seringkali suami nggak melibatkan istrinya kok nggak kamu pernah share sharing ini nggak ke dengan istri istrimu ya nggak ada gunanya lah mas bro istri juga nanti nggak ngerti gimana cara nanggupinnya nanti isi baper lagi nanti dia yang heboh nanti PR gua nambah lagi nenangin dia mendingan satu aja PRnya daripada dapat dua PR nah itu seringkali kendala-kendala yang terjadi jadi kalau kita punya ilmu nafi kita menjadi jauh lebih matang jauh lebih dewasa pandangan kita tajam karena terus diasah di majelis ilmu terus diasah karena kita banyak membaca Al-Quran, hadis Nabi Sallallam, keterangan para ulama, siapa yang siapa yang nggak butuh dengan itu semua, sehingga kita bisa berperan ke ke depannya. Semoga kita bisa menjadi wanita-wanita yang punya dampak positif, bisa menyebarkan manfaat, bisa menabur hikmah di lingkungan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, untuk anak-anak kita dan seterusnya amin ya hadirin Allah muliakan kembali ke Al-Wabirus Sayyid karya ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dan pada kesempatan kali ini uh, kita ingin membahas sebuah hal penting yang disampaikan oleh beliau Ini penting sekali buat kita jemaah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa anna hiya qalbiyah. Semua hal ini, pembahasan-pembahasan kita sebelumnya dan lain-lain, itu menjelaskan kepada kita bahwa keburukan sikap buruk perangai yang buruk lisan yang buruk sikap-sikap buruk dan dosa-dosa itu hiya amradun qalbiya itu merupakan penyakit-penyakit dalam hati itu penyakit penyakit hati Itu yang merusak hati kita, yang mencemari hati kita. Karena al wal amradun badaniyah, sebagaimana demam dan uh, rasa sakit yang dirasa lainnya, itu adalah penyakit badan. Itu akan merusak badan kita, akan membuat Fisik kita nggak perform Ketika kita demam tinggi 40 derajat misalnya Susah kita beraktivitas, Susah kita sibuk di dapur Di pagi hari Kenapa demamnya 40 derajat Ketika ada seorang istri vertigo Udah susah lainin suami deh. Akhirnya Aku mohon izin ya baby, aku harus bed rest dulu Nanti bibi aja yang ngatur semuanya ya Oh ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena penyakit penyakit badan atau vertigo itu tuh melemahkan fisik kita. Itu membuat sakit fisik kita. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa beraktivitas. Kita nggak bisa nganterin anak. Kita nggak bisa jemput. Kita nggak bisa buatin sarapan buat suami atau buatin bekal buat beliau. Kita nggak bisa masak untuk makan siang. Bahkan kita nggak bisa makan siang bareng sama suami kita, kita akhirnya bed rest, kita berbaring di atas kasur. Kenapa? Karena sakit. Karena itu vertigo, demam, dan lain-lain. Begitu juga dengan dosa yang bibuk sekalian. Dosa itu tuh memberikan penyakit ke hati. akhirnya hati kita keras, mau sholat khusyuk nggak bisa, mau tadabur nggak ingin baca Quran nggak kebuka-kebuka tuh mushaf, lalu uh, dinasehati suami baper, nah, itu hati itu baper. padahal suami ngomongnya biasa aja mau oh, baper itu itu suami belum lagi kalau mertua yang kasih masukan tambah baper lagi emang aku selalu salah di depan mamamu ibu tuh nggak pernah koreksi kamu, terakhir koreksi itu 7 tahun yang lalu jadi bisa g- gimana cara ceritanya kamu bilang aku tuh selalu salah di depan mamaku Kita tuh terakhir ketemu ibu 7 tahun yang lalu, misalnya lama di luar negeri gitu loh. Jadi dinamikanya baru sekarang lagi. Hati tuh sakit, hadirin. Atau eh, apa, gampang terpukul, gampang tersinggung, lalu uh, ketika buat ketika ada masalah dengan orang susah memaafkan, udahlah maafkanlah dia, nggak nggak bisa, aku tahu nggak bisa, itu semua penyakit penyakit dalam hati. Nah apa yang menyebabkan hati kita seperti itu? ya dosa-dosa kita, jamaah Dosa-dosa kita, sikap-sikap buruk kita, lisan-lisan kita. Makanya itu kan yang dimainkan setan terus karena setan nggak ingin kita baik. Makanya dibuat lisan kita bicara yang nggak jelas. Kenapa? Ya biar hati kita rusak. Nah, begitu hati kita bermasalah, berantakan semua kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita yang kita sadari kan sebagian kita tuh berpikir ah enggak apa-apalah Allah kan ghafurur rahimnya, ya kayak gini. Inilah ini hal kecil. Oh, enggak dosa tuh merusak hati kita, Jaba. Dosa itu memberikan virus penyakit ke hati, ke jiwa. Mari coba deh ketika kenapa ya aku kok akhir-akhir ini hasad sama dia. Mari coba evaluasi dosa apa pekan ini kita lakukan. Saya buat dosa apa, kok hati saya jadi kotor begini kan ya. Karena ngerusak itu dosa. yang rusak itu adalah dosa dan itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala kan? makanya kata Nabi kita salam dalam hadis Abu Hurairah inal mukmin Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya seorang beriman itu بذنبن, Jika dia berdosa Melakukan satu dosa, satu dosa saja Satu dosa saja Kanat nuktatan sauda fi qalbihi maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Akan ada titik hitam di dalam hatinya. Itu. Jadi satu dosa saja satu titik hitam. Fa wa naza Kalau dia bertaubat Dia tinggalkan dosa itu dia istighfar maka kalau kan hapus dia hapus tuh titik hitam. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia nggak istighfar dia nggak tinggalkan perbuatan tersebut. Dia tambah dosanya maka sebagaimana dosanya bertambah titik-titik hitam itu pun bertambah di dalam hatinya. Sampai hatinya penuh dengan titik hitam. Sampai hatinya penuh dengan titik hitam. Dan itulah firman Allah: "Kalla bal ala qulubihim" dalam surat al mutaffifin Dan sekali-kali hati mereka itu atau already, hati mereka itu kotor pekat dan seterusnya itu karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri itulah surat al-mutaffifin ayat 14 maka nu yaksibun disebabkan Karena perbuatan-perbuatan mereka Dan dosa-dosa mereka Jadi setiap dosa Satu titik hitam Ibu-ibu. Setiap dosa Satu titik hitam Setiap dosa Satu titik hitam Kalau demikian Makanya nasihat para ulama apa? Kalau kita ingin tersentuh ketika membaca Al-Quran dan ketika kita sholat, maka minimkan dosa. Minimkan dosa. Jaga diri dari dosa. Karena dosa itu yang merusak hati sehingga hati itu keras. Kalau hati keras, tersentuh pun juga susah. Ustadz kenapa aku nggak bisa maafkan suamiku ya Padahal kesalahannya udah 5 tahun yang lalu Karena kesalahannya fatal Coba kita jujur Betul kesalahan tuh bernikah tingkat ya, Ada yang stadium rendah Ada yang menengah Ada yang berat Ada yang fatal Tapi apa iya semakin besar kesalahan, semakin sulit dimaafkan? Coba kita lihat sejarah kehidupan manusia. Kita lihat sejarah orang-orang soleh. Bukankah orang-orang musyrik Quraisy itu sangat fatal kesalahannya kepada Rasulullah SAW? kesalahan mereka itu sangat fatal. Tapi yang luar biasa Nabi Sosab nggak pernah kehabisan stok memaafkan ke mereka. Di perang Uhud itu ibu-ibu sekalian gigi Geraham beliau pecah, beliau terluka di wajah. Lalu Hamzah radhiyallahu Salah satu paman kesayangan beliau itu wafat. Mus'ab bin Umar wafat. Ada 70 sahabat ta'ala, wafat di perang Uhud. Dan yang menariknya, pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban di perang Uhud itu Bertaubat dan masuk Islam Abu Sufyan Yang menjadi pem-pang, pemimpinnya Pasukan Quraisy di Perang Uhud Masuk Islam Khalid bin Walid Yang di Perang Uhud memimpin Pasukan Kuda Untuk e, Memutar balikan Peta Sehingga berbaliklah Yang awalnya Nabi saw dan para sahabat mendominasi, jadi berputar itu kan penyerangannya Khalid bin Walid. Dan beliau akhirnya bertaubat dan masuk ke Islam. Padahal sekali lagi Hamzah wafat di perang Uhud, wafat di perang banyak wafat Tapi ketika mereka bertaubat masuk ke Islam, bagaimana respon Nabi saw? Bagaimana hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pintu maaf terbuka begitu lebar. Lihat hati orang-orang besar. Padahal kesalahan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, bisa kata sangat fatal. Jadi. Ketika kita belum bisa memaafkan misalnya, apakah itu benar-benar pure karena kefatalan kesalahan tersebut? Atau justru karena hati kita bermasalah? Karena dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini. Karena sikap-sikap buruk kita, lisan-lisan kita yang buruk. Attitude kita yang buruk. Perangai kita yang nggak bagus, karena kita nggak pandai bersyukur misalnya, kita kufur Akhirnya virus-virus itu membuat hati kita itu nggak besar, hadirin Jiwa kita itu kerdil, sempit, tidak lapang, sehingga kita nggak punya jiwa besar. Sehingga sulit sekali menerima. Sehingga hati ini fokus ke satu-dua kesalahan dan tidak bisa melihat ribuan kebaikan yang dilakukan oleh pihak yang sama. Fokus saja ke satu-dua kesalahan itu. Padahal kalau satu-dua kesalahan dia dibandingkan, dikomparasikan dengan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasanya selama ini, gak ada apa-apa kesalahan dia itu. Jasanya terlalu banyak, banyak, kebaikannya terlalu besar. Tapi ketika hati itu sudah dirusak oleh dosa dan sikap buruk dan tidak tidak diperbaiki dengan istighfar, dibiarkan begitu saja, nggak dilawan itu. Akhirnya ya, hati yang sakit itulah yang akan berhadapan dengan banyak masalah. Dan ketika itu terjadi maka kita akan hidup dengan dendam, kita akan hidup dengan hasad. kita hidup dengan baper, kita akan hidup dengan uh, kekerdilan jiwa, kita akan hidup dengan kekerasan hati, dan itu akan membuat kita berantakan di dunia dan di akhirat hadirin. Itu poin. Ustaz, jadi apa solusinya? Kok aku ngerasa banget ini poin ini. Mari kita lanjutkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal maridu idza ufi min maradihi afiyatan tamman adat ilaihi quwwatuhu afdalun wa Orang sakit itu, Ibu-ibu, kalau Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, Allah sembuhkan dari penyakitnya itu. Maka apa yang terjadi? Adat ilahi kuwatuhu. Maka kekuatannya akan kembali. Bahkan di banyak kasus lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Ada banyak orang yang setelah disembuhkan oleh Allah, secara long term ya, itu secara fisik, secara stamina, itu lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dia rubah pola hidupnya. Dia rubah pola makannya. Diambil pelajaran banyak sekali dalam, dalam sakitnya kemarin. Eh, begitu dia rubah semuanya, kualitas fisiknya jauh lebih bagus daripada sebelum dia sakit. Hatta karena sampai orang berpikir, kayaknya dia enggak pernah sakit itu deh. Nah hadirin allah muliakan kata Ibnul Kayim rahimahullah begitupun jiwa manusia. Falqwa tul mutaqdimah bimanzilatil kekuatan kekuatan fisik kita itu atau ke stamina yang bagus kita itu secara fisik itu secara fisik. Secara jiwa itu kebaikan. Wal marob biman zilat Dan e, dosa itu seperti penyakit. Dosa itu seperti penyakit. Jadi ketika seseorang berdosa, makanya awalnya dia sehat, dia punya stamina yang bagus, jadi melemah, 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 melemah. melemah dan bisa rusak semuanya. وَصِحَ وَلْعَفِيَ بِمَزِلِي تَوْبَةِ سَوَا بِسَوَا Dan taubat itu seperti pulih dari sakit. Dan orang yang bertaubat, jika taubatnya taubatan nasuha, dia bisa mendapatkan Keimanan melebihi Keimanannya sebelum dia berdosa Sebagaimana itu tadi Orang yang mendapatkan pelajaran mahal Pelajaran besar dari sakitnya Maka dia akan Dia akan rubah pola hidupnya Rubah pola makanya Sehingga nanti secara berangsur-angsur Dia dapat fisik yang lebih bagus Daripada fisiknya sebelum dia sakit Jadi apakah ini kartu mati? Enggak, ini enggak kartu mati kalau Allah kasih taufik kepada kita lalu kita jadikan ini momentum untuk taubat-taubatan nasuha lalu kita robah pola hidup kita maka kita akan mendapatkan keimanan lebih baik daripada keimanan kita sebelum kita berlumuran dosa butuh taufik dari Allah Lalu kita butuh menentukan posisi kita. Kita mau main di level mana? Kita mau hidup dengan hati yang kerdil? Atau kita ingin memperbaiki ini semua? Bahkan mendapatkan kualitas jauh lebih tinggi daripada sebelum kita berdosa. Makanya... Seringkali kan jamaah sekalian kita lihat di di lapangan di uh, masyarakat ada banyak orang setelah pulang dari haji itu kualitasnya jauh lebih baik bukan hanya dari sebelum dia naik haji atau sebelum dia berangkat tapi sebelum dia mengenal banyak sekali dosa dalam kehidupannya. Artinya banyak orang tahu awalnya baik, lalu secara pergaulan, lalu uh, terfitnah dengan harta, lalu makan yang haram, segala macam. Terus uh, ibadahnya berantakan. Terus beberapa tahun kemudian, sampai pada titik dia naik haji lalu dia dapat haji yang mabrur lalu setelah dia pulang dari tanah dia pulang ke tanah air imannya taqwanya kualitas hidupnya itu jauh lebih baik bukan hanya sebelum dia berangkat tapi sebelum dia mengenal pergaulan bebas Minuman-minuman seperti itu. Atau uh, gaya hidup yang berantakan. Lalu hal-hal haram lainnya. Dan itu salah satu bukti bagaimana kaidah yang beliau sampaikan. Oh, tobat taubat dan naswa. Karena dia taubat ketika haji. Karena dia taubat ketika haji. Rantomba kan menyesal, meninggalkan. Saya mau pakai cara yang lama. Saya harus berubah. Bukan hanya kesempatan itu ada dan terbuka, tapi dia jauh lebih baik sebelum dibanding sebelum dia berangkat. Ini yang perlu kita tanamkan dan camkan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab wasallallahu sallam ala Nabi muhammad kita tunggu sejenak pertanyaan yang masuk yang kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahsanalailaikum semoga Allah merahmati Imam An-Nul Qayyim semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz tim dan seluruh komisi amin ya alamin Ustaz izin bertanya, bagaimana supaya kami rajin berdoa? Saya rasa semangat saya untuk berdoa sudah hilang. Tidak seperti tahun-tahun kemarin. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang semuanya, kairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini harus diwaspadai hadirin sekalian. Karena doa adalah inti ibadah. Kalau kita kehilangan semangat berdoa, berarti kita kehilangan semangat untuk beribadah. Dan ini salah satu Contoh dari pembahasan kita pagi ini, coba kita evaluasi ada dosa apa yang kita lakukan selama satu tahun ini sehingga hati kita nggak kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk beribadah, untuk berdoa, dan kehilangan rasa butuh. Ah, ini akan. orang yang nggak berdoa dia kehilangan rasa butuh sama Allah. dan itu sebuah hal yang menggelitik kita makhluk dan hamba yang enggak bisa berbuat apa-apa kecuali ditolong, dibantu, di, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba merasa enggak butuh sama Allah. Kita yang yang enggak ngerti bagaimana proses proses tubuh kita mencerna sebuah makanan yang kita makan kita kan cuma modal mengunyah ngecap aja Oh enak Oh ini nggak enak Oh enak terus habis itu kita dampingi gitu tubuh kita dalam mencerna makanan itu sehingga saripatinya bisa diambil oleh tubuh enggak hmm, udah kita itu siapa yang ngatur itu semua kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa merasa nggak butuh sama Allah itu loh? kita yang enggak pernah mengerti kerja memori. Secara umum orang awam memang ngerti kerja memori. Dan selama bertahun-tahun kita menikmati kerja memori tersebut untuk menghafalkan kosakata sehingga kita bisa berbahasa, kita bisa berkomunikasi. Bayangin enggak sih kalau Allah hilangkan memori kita tentang kosakata, gimana kita berkomunikasi dengan orang? Bagaimana orang memahami keinginan kita dan kebutuhan kita? Emang kita ngerti kerja memori? Kecuali orang pakar otak, pakar segala Kok bisa menganggap nggak butuh sama Allah Subhanahu ta'ala Kita nggak ngerti kerja jantung. Kita nggak ngerti kerja jantung kita. Tapi jaga jantung itu tetap, tetap berdetak, tetap berdetak, tetap berdetak, dan kalau Allah berhentikan selesai hidup kita, hadir kok bisa merasa nggak butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi kalau bukan dosa, nih. Jadi solusinya adalah istighfar, taubat. Ada 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 hal-hal yang kita lakukan di tahun ini. Selepas kita sadar atau nggak sadar. Tapi itu dampaknya. Itu menunjukkan ada sesuatu yang salah di tahun ini. Mari kita evaluasi. Allah Ta'ala Kita buka pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, rahmati Ustaz keluarga dan tim. Amin ya rabbal alamin. izin bertanya Ustaz, saya hamba Allah, semoga saya sering sekali berucap kata talak pada saat emosi. Atau pada saat tidak sadar. Atau mabuk. Mungkin jika dihitung selama pernikahan 7 tahun ini sudah lebih dari 100 kali dia mengucapkan talak. Apakah talak itu jatuh atau sah? Dan setelah berucap talak, suami tidak pernah bicara rujuk. Jadi setelah ribut seperti tidak terjadi apa-apa. Mohon bimbingung saja. Hadirin Allah, muliakan. Uh, ada pembahasan di tengah para ulama apa hukumnya. mencera atau mengucapkan kata talak kepada istri dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Talak tuh jatuh apa tidak? Hmm? Dalam kondisi marah, jatuh apa tidak? Hmm? Jatuh apa enggak? Di kata para ulama. kalau Kondisi marah itu sampai menghilangkan akal sehat sehingga seseorang nggak tahu apa yang diucapkan. Jadi saking marahnya sampai dia nggak ngerti apa yang Dia katakan. Nggak sadar. Sangking marahnya, nggak sadar. Maka talak tidak jatuh. Di antara dalilnya adalah ijma' yang dinukilkan oleh para ulama seperti Ibnu Qudama Rahimahullah. Talak tidak jatuh. salah satu ulama syafi'i besar, Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjadi rujukan banyak ulama pada hari ini beliau mengatakan la talak fil iglaq tidak ada talak, kalau uh, orang itu tidak sadar dan tidak bisa berf- uh, marahnya itu atau kondisinya itu menghilangkan akal sehatnya talak nggak di gak dihitung itu kalau marahnya apa marahnya menghilangkan akal sehat atau membuat orang tuh nggak sadar apa yang diucapkan maka jatuh apa tidak tadi tidak, diantara dalilnya ijma dan ijma itu dalil konsensus para ulama lalu timbul kemungkinan yang kedua atau kondisi yang kedua seseorang mencerai mengatakan talak kepada istrinya dalam kondisi marah dan dia sadar apa yang diucapkan dia sadar dia tahu dia sadar terlepas dia mau apa tidak atau itu hanya gertak atau apa, apapun motifnya tapi dia sadar dia mengucapkan itu hadirin Allah muliakan jatuh apa tidak kalau dia sadar ketika mengucapkan kata talak saya talak kamu, kamu ditalak aku talak kamu jatuh enggak? talak itu hadirin talak jatuh Dan diantara dalilnya adalah ijma kesepakatan para ulama. Di menukilkan ijma tersebut Ibnu Hajar al Haytami beliau mengatakan tifaki alauku iti tolakil qodban dengan kesepakatan jatuhnya talak orang yang marah. tapi tidak menghilangkan akar sehat. Dan salah satu ulama Syafi'i besar, al bayhaqi rahimahullah. Itu mengatakan jatuhnya talak orang yang marah. Jatuhnya apa dihitungnya talak orang yang dalam kondisi marah. Tapi dia masih tapi dia masih sadar dan dia tahu apa yang diucapkan, maka itu fatwa dari banyak para sahabat atau kelompok para sahabat Nabi SAW dan tidak ada yang menyelisihi fatwa tersebut tidak ada yang menyelisihi fatwa tersebut dan inilah keterangan para ulama-ulama kita khususnya ulama-ulama syafi'iyah Allah Ta'ala Bisa dan ijma' itu dalil Allah Ta'ala, semoga Allah tolong kita dan tolong rumah tangga kita. Saran saya coba konsultasikan lebih lanjut dan angkat lebih lanjut ke uh, ahli ilmu atau pihak yang punya kapasitas tentang masalah ini.